0: Hey, bom dia, vamos dedicar ao Shur, ao Lele, primeiramente, Yoy Ben Itzachayim, e, paralelamente, ao Shmil Ben Avrum Shraga, que uma elevação, se Deus quiser, que tenhamos só alegria, só coisas boas, se Deus quiser, que a Shem traga o verdadeiro conforto. simples que é muito carinho pelo Shmil. Vamos lá. Ok, essa paraxá conta a história de Itró, Itró era o sogro de Moshe, eu vou até, eu sei que vocês estavam aqui ontem, mas se alguém não estava, estava aqui ontem à tarde, Marcelo, só falar um ponto muito bonito que o Rabino Malavani falou, que eu acho que é, tocou bastante gente que ele falou ontem à tarde, em relação ao Shivá ele ligou com Itró, mas uh, logo no primeiro uracho, conta a história de Itró, a Torá começa contando, e o justifica quem era e Itró? Itró era o sogro do Moisés. ninguém menos que o líder de Israel, ele estava em Midian, uma cidade distante, e quando ele ouviu falar do povo judeu, que eles receberam a Torá, fizeram a guerra com Amalê, atravessaram o Mar Vermelho, então ele veio até o povo de Israel, ele se converteu, abriu mão de todas as idolatrias que ele conhecia, na época ele era o maior guru, guru de todos os tempos, e ele abriu mão de tudo isso e ele declarou, agora eu sei que Deus é maior que todos os outros deuses. Ou seja, é fácil para alguém falar, é gostoso quando você não teve outra, é o único prato de comida que você conhece, é fácil falar que é gostoso. Agora, se você experimentou todos, se você fala, esse é o mais gostoso, aí realmente tem um valor. E esse foi o Itró. E o nome Itró vem da palavra de Yoter. Yoter, em hebraico, significa a mais. Porque ele agregou a própria Torá. Ninguém consegue agregar a Torá. A Torá é de Deus. Ele conseguiu agregar. Uma vez que ele veio com conhecimento estranho à Torá, mas ele conseguiu trazer todo o conhecimento dele para a Torá. Inclusive, logo no início, ele vai lá e dá uma sugestão que foi aceita por Deus e por Moisés. Então, ele é chamado Itró porque ele agregou a própria Torá. Essa é a grandeza do Itró. Mas, pergunta que o Rabino fez ontem, tá bom, legal, bonito mas não temos uma paraxá com o nome de Moshe. Não temos uma paraxá com o nome de Noa, Noa temos, desculpa. Não temos uma paraxá com o nome de Abraão, de Isaac, de Jacó. Porque justamente o sogro de Moshe, é uma pessoa que não era judeu, pelo contrário, era o chefe dos idólatras. Ele vai lá e ele recebe o nome de uma paraxá. não é, não é coisa pequena. E ele trouxe um conceito muito bonito que é o que o Rashi traz, logo em seguida é que o que foi que fez com que Itró escutasse e viesse ao povo de Israel. Ou seja, muita gente ouviu falar dos milagres, a saída do Egito, das Dez Pragas. Muita gente ouviu falar, lê no jornal, fala, oi, meu Deus, o que está que acontecendo? O mundo vai acabar. Oi, veio a Olha o que aconteceu, o desastre. Todo mundo sabe, até aí todo mundo sabe, quando se levantaram de suas casas, ou levantaram o telefone e tomaram uma atitude. Isso que foi que destacou o Itró. Ele escutou falar, mas ele se levantou da posição que ele tinha, importante, de chefe, de líder, etc. Falou, deixa eu ver o que é esse povo. Eu quero ver de perto. Então, ele saiu da posição de conforto dele. Ele foi lá se juntar com o povo de Israel. E, por isso, ele disse que realmente ele recebeu, foi a grandeza do Itró, que ele saiu do seu lugar, a sua posição, e ele agiu. Então, só resumindo uma das coisas que ele falou ontem, que é muito importante que quando a gente vive um luto, Deus nos livre, é, é uma energia. É uma energia que a gente não quer ter, mas é uma energia muito forte. É o choro, é os prantos, é a tristeza, mas é uma energia. Se a gente apenas chorar, agora falando minhas palavras, às vezes, não estou falando para os familiares próximos, mas para aqueles mais distantes, que a gente apenas chora, a gente está, às vezes, sendo egoísta. Porque o choro é a maneira de você manifestar o teu sentimento. Você chora, 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 passa um tempo... Não é com você, não é teu parente próximo. Você segue a vida e tudo bem, fica a lembrança. Você precisa, no momento de tanta dificuldade, o que a Torá ensina para gente é canalizar essa energia para algo prático, para realmente trazer uma memória que fique eterna para a pessoa. Então é isso que o fez, ele transformou, ele fez alguma coisa. Então quando a gente escuta uma notícias dessas, não é para consolar a família, não, não é isso, isso não consola, mas para aqueles que estão ouvindo a notícia, que pelo menos façam alguma coisa, transforme, e não apenas ficar no choro, porque o choro por si, se não te der uma atitude, é uma, uma um sentimento humano que até até animais, na verdade, tem esse sentimento, quando acontece alguma coisa com um animal, os outros também ficam chateados Então, para a gente realmente se comportar como ator, espera da gente, a gente agir. E só para concluir o que ele falou para a família, que achei, né, quem estava aqui realmente ficou muito mexido, que ele falou que, desculpa, mas não tem nenhuma frase para dizer para vocês, não tem absolutamente nenhuma história, nenhuma frase, nada que eu possa dizer para vocês que vai amenizar a dor. Ele falou assim, Deus apronta é e a gente agora, como rabino, tem que justificar. Não tem. Desculpa, não tenho nada para justificar. Estamos juntos na dor e só a Shem pode consolar. É isso que ele falou com a maior honestidade, eu achei, e todo mundo que estava aqui realmente se tocou bastante, que essa essa é, é isso que deve ser falado. Não tem mais nada para se falar Que a Shem traga conforto, alegria, se Deus quiser não só para vocês, mas para todo o povo de Israel, se Deus quiser, só alegrias e a vinda de Mashiach. Quem converteu? Quem converteu e entrou? Então, na época, uma pergunta interessante, mas na época, na época, quando a gente fala conversão, <risos> quando, quando a gente fala conversão, na época, significava aceitar a Deus como único Deus. Porque não havia Torá ainda. A verdade, tem uma dúvida que o momento que ele chegou, se é antes da Torá, mas na melhor das hipóteses, ele chegou logo depois que a Torá foi dada. Mas, assim, não havia ainda a metodologia. Como Abraham era judeu, a gente fala que ele é o primeiro judeu, mas não tinha Torá. Então, judeu significava monoteísta e aceitar as ordens de Deus. As ordens ainda estavam começando a serem reveladas de Deus para Moisés, um pouco antes do Sinai e depois do Sinai. Então, naquele momento, significava eu aceito o que der e vier. O que Deus mandar, estou com ele. Ele é o Deus único, ele é o soberano, eu vou. Isso significava se converter. Podia okay. ter sido o Moche. O quê? O próprio Se converteu? Não, que ele. Ninguém. Não tem rabino que converte o outro. Quem converte... Não, mas é um ponto importante. As pessoas perguntam, falam, ah, por que essa conversão vale, a outra não vale, etc. Ninguém converte ninguém. Porque você converter alguém para o judaísmo significa você fazer um implante de um DNA espiritual chamado Neshamaí. E para isso, nenhum ser humano é capaz de fazer. O único que é capaz de fazer isso é o mesmo Deus que deu a vida, que designa para cada um quem cada um vai ser. Então, a única forma de você se converter é você seguindo aquilo que o próprio Deus deu para você. Eu sempre falo isso, é importante lembrar. Você vai para os Estados Unidos e você fala, bom, eu quero morar aqui, a vida aqui é melhor, é, primeiro mundo, quero ficar aqui. E aí falam para você, bom, para você conseguir o green card, ou você tem 3 milhões de dólares na conta, não sei se é três ou um, não faz diferença. Né? Ou, se não, você vai ter que passar por um trâmite... Quanto? 800 mil dólares. Tá bom, ah, agora ficou fácil. E aí e aí você vai lá, chega alguém no fundo de quintal, fala para você, olha, eu vou te oferecer um negócio. Paga aqui 15 mil dólares, eu te consigo green card. Só que é fake. É o passaporte falso. Mais cedo ou mais tarde, você vai dar de cara com a parede. Não tem... Então, ou você faz direito, e o que significa fazer direito? As pessoas perguntam, eu vou deixar isso muito claro, é muito importante. Poxa, mas tem muito judeu que não faz nada, e eu faço muito mais mitzvot que muito judeu. É mais judeu que muito judeu? Pode ser, pode até ser, mas a diferença é a seguinte, alguém que nasceu americano, ele vai ser americano para a vida. Pode ser um criminoso na prisão, mas ele vai ser americano, vai morrer um americano. Alguém que não é americano e quer ganhar a cidadania americana, primeira coisa, antecedentes criminais. Segunda coisa, mostra que você é civilizado. Terceira coisa, se você tiver dinheiro, interesse do país, melhor ainda. Não é o caso da Torá, não é isso. Mas você tem que ter as condições e se comprovar e comprovar e comprovar por muitos anos, até que eles dão para você o green card, até depois de um tempo, vão dar para você a cidadania. E o que, na verdade, é, uma, é um passaporte de cidadania, é um, é um documento de cidadania, porque você não nasceu lá. Então, muito mais, quando alguém quer fazer essa transformação na vida dele. Então, ele tem, realmente tem que se comprovar que ele realmente está fazendo com com a sinceridade, com a honestidade. E aí, sim, ele seguindo as ordens que a Torá dá para gente. A vai dar para ele esse presente muito grande. Se não, o objetivo um, um americano que não quis ser americano. americano americano, já não é americano. Abriu mão de ser americano? É. Tá bom. A cidadania até é uma coisa que dá para você trocar. Sim, mas sim, tem sim. coisas que não dá para você trocar. É. Ok. cidadania americana. É, exatamente, eu não ia entrar nisso, mas é, exatamente. É. Bom, vamos lá. Concluindo só, nessa paraxá nós temos também os 10 mandamentos. É o um momento máximo do povo de Israel. E explicar uma coisa também é, importante para todos saberem, mas pouca gente sabe. No momento que bem no antes dele subir para receber as tábuas da lei, ele já transcreveu ou transmitiu para o povo a Torá de Bereshit, a história da criação do mundo, Noah, Abraham, toda aquela história do início da Torá até o presente momento, ele entregou para o povo a primeira edição da Torá, incompleta ainda, antes dele subir no Monte Sinai. A tudo que aconteceu até aquele momento, antes ainda dele subir, Moshara no profeticamente, escreveu tudo que aconteceu, Bereshit, Noah, Tarará, entregou para o povo. Então essa foi a primeira edição da Torá, ainda por eu completar. Pontos, que... Calma. Ah, então, o que aconteceu até essa paraxá e troca? Quando ele sobe no monte, ele desce com os dez mandamentos. Tudo bem, o primeiro quebra, fizeram idolatria, mas ele lá, ele sobe para receber apenas as duas tábuas que contém não um rodo de Torá. Tem os dez mandamentos. E agora, os próximos capítulos, episódios, dessa temporada chamada Torá, então, tem uma discussão no Talmud, quando que ela foi transcrita? Uma opção, conforme os eventos foram ocorrendo. E aí temos a Torá completa. Só aí. Então, às vezes as pessoas confundem o fato de ele subir para receber a Torá. Mas quando a gente fala receber a Torá, era. Deus transmitiu para ele os conceitos da Torá. Deus transmitiu para ele profeticamente tudo o que iria haver de Torá. Mas, em termos práticos, físicos, ele desceu apenas com as tábuas. Passou vários dias até que ele subiu de novo, que recebeu as segundas tábuas, mas da montanha ele desceu com as tábuas. O rolo da Torá e a história da Torá, ou ele escreveu conforme os fatos foram ocorrendo, ou no final ele resumiu, resumiu não, transcreveu tudo. E a dúvida que fica é sobre os últimos oito versículos, que lá conta o falecimento de Moshe Aben. E a pergunta é quem que escreveu? Será que Moshe Aben escreveu eu faleci? Pode ser, Deus falou para ele e ele escreveu. Ou o Yoshua, que era o líder seguinte, que escreveu os últimos oito tzuki. Mas tirando esses oito tzuki, que é essa dúvida, Moshe Rabin escreveu e entregou toda a Torá para o povo. Pergaminho, 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 tinta, conforme a Torá, exige que seja que é a mesma receita que se faz hoje, a tinta e o pergaminho de antigamente. A, então, a, os dez mandamentos foram talhados na pedra e paralelamente também foram escritos na Torá. Então, vamos por quando até monte sinal, já foi pedido em um certo incompleto sim. ainda. Isso. Depois oh, e de uma vez ou oh, um Isso. Isso. Aham. Aí sim ficou Sim. Sim. E eu discuti uma tema. Calça bom dia. Se quiser ficar mais cinco minutinhos a gente termina. Aguenta? Cinco minutinhos. Não, só concluir isso aí completo. Então, aí só um comentário importante de que quando, Moshe, quando Deus foi falar os dez mandamentos, o primeiro mandamento, Deus se comunicou diretamente com o povo. Era como se fosse você colocar um aparelho 110 na tomada 220. Muito mais que isso. O povo não aguentou, morreu. Deus ressuscitou eles. E falou o segundo mandamento, não tem outros deuses perante mim. Queimou. Deu, deu choque. E eles morreram pela segunda vez. E, a partir daí, os outros oito resolveram através do Moxarabim. Mas é os dois, manda dois primeiros mandamentos. Depois, finalmente, é, nessa paraxá, então, a gente tem um momento histórico que o mundo inteiro se calou, assim está escrito, nem um pássaro piou. Quem era cego passou a enxergar, quem era surdo passou a ouvir assim por diante. E Deus teve o maior momento de revelação de toda a história, que foi quando Deus desceu no Monte Sinai, se revelou para 3 milhões de pessoas e ele falou, esse é o profeta Moshe Rabbeinu, atestou ele como o verdadeiro e único profeta naquele momento e é, deu a Torá para o povo judeu. Essa é a história incontestável que foi passada, já é passada 3.333 e um pouco a mais de anos. E, é, é, e o que eu queria só concluir é que no final da Parashá, depois de toda essa história, a Torá conclui contando uma única mitzvah. É isso só que eu quero concluir. A Torá fala uma mitzvah, aparentemente uma mitzvah simples e irrelevante para nós. Existia na época do templo um altar, e lá se faziam sacrifícios. Altar é um lugar, pelo nome, já elevado. Como que você, quando vai servir no altar, você sobe até aquele altar? A Torá diz... Não pode ser escadas. Você tem que ter uma rampa. E assim era. Essa é a lei. E aí você pergunta, aí a gente acabou de falar os 10 mandamentos. Aproveita o ensejo e fala uma coisa que o povo tem que ouvir mesmo. Fala uma coisa difícil, pesada, inspiradora. Você termina para achar com uma lei muito difícil de entender. E aí, então, só aqui vem uma mensagem muito bonita, que é o seguinte. A diferença de um de degraus para uma rampa degraus, dependendo de como eles foram, forem, a altura e largura deles, você precisa dar passos largos. Quando se fala que está subindo uma ladeira, você diminui a marcha da bicicleta. Por quê? Para você conseguir andar, você tem que dar passinhos pequenos. Depois que você recebeu toda a Torá, você não toda a Torá, mas você recebeu toda aquela revelação da Torá, você viu Deus, você está com vontade, agora eu vou transformar o mundo, agora eu quero mudar. O que, que você vai fazer? Dê um passo por vez. Essa é a única maneira que você vai conseguir mi subir no monte de Hashem. E aqui, só concluindo, então, também com esse pensamento agora, passando esse momento de estivar tão doloroso e tão pesado. Então, às vezes, a pessoa fala, não, eu vou transformar o mundo, eu quero mudar as coisas. Um passo pequeno. Um passo pequeno. Você quer subir no altar de Hashem? São passos pequenos e constantes que a gente consegue subir no nosso dia a dia. Porque Hashem traga apenas alegrias a todos. Para o Hashem, agora embaixo. Temos uma alegria, tem um ritmo lá. Então, vou concluir por aqui. Ok. Shabbat Shalom Herch. Você pode mandar depois, por favor, a tua pergunta?